0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. We hebben een uh, weddenschapper hier in gehad die de beste imitatie had en ik heb gewonnen. Dus hier komt hij. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat Helder maar naartoe? Kan je mededelen? Dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Navarone nou, voor. Vandaag in andere kleuren, hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen, natuurlijk. Berghuis, een van de meest besproken transfers, ooit denk ik. Wat een uitzending gisteren. Lovende reacties binnengekregen, waarvoor dank allemaal. Voldoende om van de deur naar de nabijgelegen bushalte te lopen. De vaat was er in ruimen, werd wel erg krap. Ik gooi er een tweetje achteraan uit over dat ik baalde van wat ik moest afleveren deze dagen. Dat klinkt misschien wat zwaarder dan dat het is, maar het valt me gewoon een beetje tegen hoe de markt is opgedroogd. Maar we komen er wel. Voor we het doorhebben is het 1 september. Ik kreeg een heerlijke DM, heb ik hard om gelachen van Gento Wijngaard. Luister zojuist aflevering 49, rondom minuut 7, dat er weinig gekken zijn die alle afleveringen terugluisteren. Hier is zo'n gek. Gento, geniet ervan, je hebt nog een heleboel weg te werken en ik hoop dat ze bevallen. En dan een nieuwe week, een nieuwe prijsvraag. Er is weer een schitterend tekengeld keer Bird Brewery bierpakket te winnen. Na de fantastische inzendingen afgelopen week vragen de brouwerij en ik ons deze week af... welke zwalu maakte echt geen zomer. Wie was die grote transfer waar je zo naar uitkeek, zoveel verwachtingen van had... maar helemaal niks bracht voor jouw club? Laat het mij weten via een privébericht op Instagram, Twitter of via een mailtje naar gmail.com. Vandaag, met de opname van Hekkensluiters, die natuurlijk nu ook live staat, werd het een beetje krap om alle biertjes nog goed te beoordelen. Dus morgen pakken we de reviews lekker op. Dan, voordat we overgaan naar de transfers van vandaag. Eerst even een bericht dat mij werd ingestuurd door Mark Lievense Adriaanse. Plotseling duikt voetballer Gino Bos op in Lelystad. Maar mag hij wel spelen? De overschrijvingstermijn is al lang voorbij en toch versterkte unicum zich met de voormalige profvoetballer Gino Bos, 29 jaar. De oudspeler van onder andere Goethe Eagles komt over van Tech uit Tiel, uitkomend in de tweede divisie. Althans, als zijn overschrijving wordt goedgekeurd door de KNVB. Apeldoorner Bos was onderdeel van de jeugdopleiding van Vitesse en maakte namens die club ook zijn debuut in het betaalde voetbal. Onder vader Peter Bos speelde hij tegen Ado Den Haag, maar bij die ene wedstrijd bleef het. Vervolgens kwam Bos ook in actie voor Heracles Almelo, Kambuur, Coet Eagles en als laatste voor het Griekse Doxa Drama. Na enkele maanden vertrok hij alweer uit Griekenland. Met tech speelde Bos afgelopen seizoen in de tweede divisie en dus lukt het normaal gesproken niet om na de overschrijvingstermijn, die dit jaar op 15 juni verstreek, naar een andere amateurclub te gaan. Of Bos moet een contract tekenen bij Unicum, dan is er na de deadline nog van alles mogelijk. Gewijzigde werk, woon of andere omstandigheden kunnen ook nog een reden zijn voor dispensatie. Chris Piket, interimvoorzitter van Unicum, liet afgelopen week al weten dat de KNVB meer informatie wilde om de overschrijving te, te completeren. En enkele dagen later blijkt er weinig schot in de zaak. Er is niets veranderd, meldt Piquet. Speelgerechtig is hij in ieder geval dus nog niet. Opmerkelijk genoeg speelde Bos in de tussentijd al wel een oefenwedstrijd voor de Lelystedelingen die afgelopen zaterdag met 1-3 wonnen van SDV Barneveld. Bos liet zich in dat duel direct zien, want hij was tweemaal trefzeker. Nou ja, en dan denken jullie, wat is nou bijzonder aan dit verhaal? Nou, dat is het feit dat uh, Unicum speelt in de tweede klasse. Dus het is een opmerkelijke sportieve degradatie voor Gino Bos. Dus ik ging een beetje zo rondsnuffelen en... Ja, ik moet toch zeggen dat het een soort van opmerkelijk is. Misschien is er een luisteraar die er van alles van weet. Je ziet een website, best wel oudbollig wat dat betreft. Maar met bijvoorbeeld opvallend veel sponsoren, subsponsoren. Ik ga het echt de lijst niet af. Maar kijk op de website van Unicum. Het is niet normaal. Ik heb dat nooit gezien, denk ik, bij een amateurvereniging. Ze hebben ook allerlei categorieën sponsor: algemeen sponsor, hoofdsponsor van de jeugd, van de voetbalacademie. Champions League sponsor, eredivisie sponsor, eerste divisie sponsor shirt-sponsor, bord-sponsor, het is echt een lijst niet normaal lang. En dan ga je een beetje rondsnuffelen en dan krijg je een bericht van uh, het afscheid van de vorige voorzitter. Beste bestuursleden, vrijwilligers en leden, na lang beraad en alles te hebben overwogen heb ik, Willem Schoonheim, voorzitter VV Unicum, besloten om te stoppen als voorzitter per juni 2022. Nou, heel riedeltje erachteraan en er wordt aangegeven dat Chris Piquet de honneurs waarneemt. Chris Piquet googelen we, dan komen we uit bij de Medcore Group. De Medcore Group houdt zich bezig met de import, export en distributie van geneesmiddelen. En daar is hij purchasing en sales director. En staat hij samen op de foto met Patrick Sturkenboom, de managing director. En als we dan gaan kijken op de website naar het blokje nieuws, dat is ook niet normaal. Rijschool Nanu en VV Unicum gaan een samenwerking aan. VV Unicum stuurt aankomend seizoen tegenstanders het bos in. Dat is de aankondiging van Gino Bos. Een nieuwe hoofdsponsor. De clubshop is open. Samen met Jim In versterken ze de samenwerking. Een uitbreiding van de sponsoring. En dan kom ik op 28 juni ineens het bericht tegen. He is coming. De Hulk. Jordi Thijssen is de naam. De goalgetter. We hebben een buitenkans te pakken. Jordi Thijssen komt de aanval van onze club versterken. Nou ja, dan zijn er nog een aantal aankondigingen van spelers, die met, van spelers met iets minder naam. Maar al met al denk ik dat we met z'n allen een beetje op VV Unicum moeten gaan letten. Want Jordi Thijssen en Gino Bos aantrekken op het tweede klasse niveau. Ik heb een bepaald beeld bij investeren in amateurvoetbal. Maar mocht je alles weten over deze opmars van de club uit Lelystad... laat het mij weten door middel van een mailtje of een bericht. Dan de transfers van vandaag. Twee spelers verlaten Feyenoord tijdelijk om ervaring op te doen in de KKD middenvelder Lennart Hartjes die gaat naar Kerkraden om bij Roda te spelen en keeper Thijs Jansen is de veertiende aanwinst deze zomer voor Topos. En zoals jullie weten is het op dit moment ja, gewoon niet zoveel, dus nu alweer de laatste. Telstar huurt daags na de komst van Koen Blommestein weer een spits. Dit keer is het de 23-jarige David Min van RKC, die naastig op zoek is naar speelminuten en dat zal in mijn ogen niet makkelijk worden met de ervaren Gleiner Plet en Koen als concurrenten. Maar, David, heel veel succes. Dan gaan we een beetje achterstand uit de mailback wegwerken. Want Koert de Keizer had natuurlijk een leuke mail gestuurd en ik snapte hem ineens ook. Want hij had een tip voor mensen die lastig in slaap vallen. Maak een Nederlands elftal met wat beperkingen. En diegene waarvan hij tegen mij zei, help me een beetje. Dat is er een waar geen enkele speler van onder contract heeft gestaan bij de klassieke top 3. En dan gaan we het niet over jeugdvoetbal hebben of wat dan ook. Op een gegeven moment wilde ik het toch iets kleiner voor mezelf maken, dus heb ik gezegd, nou ja, het moet, ze moeten wel in de afgelopen twintig jaar actief zijn geweest. En ik heb in een 4-3-3-opstelling een Nederlands elftal gemaakt, wat, nou, misschien als ze allemaal op hun toptijd tegelijk zouden samenkomen, wel eens een eindtoernooi zou kunnen halen. Op doel, natuurlijk Ruud Hesp. Ja, wie anders, uh, als jij een veel betere optie hebt, het lijkt mij sterk. De man die transfer maakte van Fortuna naar Barcelona en weer terug, blijft altijd opmerkelijk gewoon een hele goede keeper voor dit elftal. De achterhoede, Tim Cornelissen, Barry Opdam, Peter Wischerof en Alexander Butner En dan, daarom zeg ik ook iedereen op zijn prime, want Alexander Butner, die was ooit wel heel indrukwekkend. Later is er natuurlijk weinig vervolg aangegeven, maar het was ooit heel goed. Mijn middenveld, Erik van der Leur, Barry van Galen en ja, Jason Oost. Want een prime Jason Oost was ook een genot om naar te kijken. Ik denk in die periode dat hij zijn transfer van RKC naar Sparta verdiende, vond ik dat echt een hele leuke aanvallende middenvelder. En dan de voorroeder, daar is er nog eentje zelfs van actief op dit moment. Rick Hogendorp, Dennis de Nooyer en Ricky van Wolswinkel. Van Wolfswinkel gaat er inmiddels al zo lang mee. Dat, ja, hij is pas 33, is nog hartstikke belangrijk voor FC Twente. Maar als jong jochie was hij natuurlijk ook al super talentvol. En het, is wel, het valt wel tegen, zeg maar. Want veel van die subtoptoppers. die blijken dan toch weer ergens in een later stadium. onder contract te hebben gestaan voor één of twee seizoenen bij Ajax, PSV of Fijner. Dus heel veel gasten vallen af. Heb jij een andere samenstelling voor dit elftal? Laat het gerust weten. En dan kijken of ik overtuigd ben om iemand te gaan wisselen. Dan nog een vraag van José de la Verde. In het kader van de Brobby-transfer. Welke transfer had jij graag na een jaar teruggedraaid zien worden? Nou, José, dan moet ik toch natuurlijk in Istanbul belanden bij Galatasaray. En het ultieme voorbeeld in deze categorie voor mij is, ja, hoe pijnlijk ook... Het had zelfs al na een half jaar teruggedraaid moeten worden. Frank Ribery. Galatasaray had voor zijn komst een heel slecht seizoen gehad. In de eerste transferwindow was het niet, ja, niet spectaculair versterkt... Maar in de winter was de koploper nog in zicht. Fenerbahce stond met vier punten voor. En terwijl ja, alle grote namen, zoals jullie die kennen, de oude Over de Heel namen, zeker in die tijd, uh, werden genoemd. En de kranten waren er druk mee. En komt er nog iemand, want beide ploegen he, wisten zich niet echt te versterken die periode. Dus het kwam echt op de laatste uur aan. En ineens was daar Frank Ribery, Iemand waarvan zeker in Turkije nog nooit had gehoord. Uh, <laughs> bestuursleden van die periode, die ook betrokken waren bij het aantrekken van Frank, die hebben wel eens kenbaar gemaakt dat op dat moment Frank nog niet zo heel veel van de wereld had gezien. En dat veranderde snel, omdat hij zich ontpopte tot de ster van de Super League. Zijn, zijn impact was ja, niet normaal. Een dribbelkoning, zoals we die natuurlijk altijd hebben gezien, maar dan nog, nog, ja, nog attractiever, zeg maar, omdat hij, ja, hij moest nog gestuurd worden, hij moest nog leren. Maar als hij iets kon, was het straatvoetballen en hij heeft tegenstanders kapot gemaakt. En het was een genot om naar te kijken. In de bekerwedstrijd tegen Venner had hij nog een hele belangrijke rol. En ergens aan het eind van de rit is het misgegaan. Zou hij zijn salaris niet hebben uitbetaald gekregen, vond hij dat hij daarom recht had om, om te vertrekken. Galetserai heeft volgens mij Marseille, waar hij naar transfervrij vertrok, nog voor het gerecht gedaagd. Uiteindelijk is het er nooit meer van gekomen. Vertrok hij naar Marseille en de rest is geschiedenis. Nou, als ik toch eentje had willen terugdraaien... of dat ze eruit waren gekomen met Marseille... dan is het die wel. Dan de volgende vraag van Durpstep. Hi Jordi, vraag Hoe gaat het nu met John van Loen in Tbilisi? Benieuwd of de grote turnaround al heeft plaatsgevonden. Nou, het is zeer opmerkelijk... maar we moeten natuurlijk uitgaan van transfermarkt. Dat doen we de hele zomer al. Eigenlijk sinds zijn aanstelling heeft hij drie wedstrijden gespeeld. En daar zitten steeds een gigantische gaten tussen van een maand of zo. 26 juni was zijn debuut die ik nog gezien heb. Het 0-2 verlies tegen Tel Aviv. De week daarop was denk ik de laatste wedstrijd voor hun winterstop. 2 juli 2022 moet hij uh, spelen uit tegen Sam Gourali. Verliest hij 4-1. En dan wordt er in de beker op 6 augustus gewonnen... En in de competitie is er gisteren wederom verloren. Dus in de competitie heeft hij drie gespeeld, drie verloren. Dus ik denk niet dat de grote turnaround erin zit, Maar misschien blijkt Sean uh, ja, een bekerwonderaar. Want daar heeft hij de derde ronde overleefd. Het is nog niet allemaal juf van het voor Sean in Tbilisi. Dan nog een mailbackvraag die open stond van Johan Brinkel van de Kankalul podcast. Uh, elke aflevering denk ik weer. Waar komt in vredesnaam dat hysterische gekrijs in die opening vandaan? Waar gaat Hilteman toch naartoe? In welke context is dat zo uitgesproken? Nou Johan, dat is uh, in een uh, problematische context uitgesproken. Hilterman was natuurlijk vertrokken naar NAC. Uh, Daar had hij spijt van. Was naar de hulde ging gegaan van uh, van het gepromoveerde Emmen. Stond daar op het uh, podium. Redelijk ongemakkelijk. Als je gewoon Hilterman Emmen zoekt op YouTube... Kan je het helemaal terugzien? Uh, daar begint hij met: waar is het feestje? Hier is het feestje. Waar gaat Emma naartoe na nou, de Eredivisie? En dan op een gegeven moment: waar gaat Hilton toch naartoe? En dan wil hij dat, dat het publiek en zijn teamgenoten Emma gaan schreeuwen. Nou, het publiek wil nog wel een klein beetje meewerken, maar zijn teamgenoten niet. Het is bijzonder ongemakkelijk. En daardoor is hij natuurlijk verschrikkelijk in de problemen gekomen met NAC. En hebben veel veel neutrale kijkers die het hebben meegekregen. uh, Daarbij heeft hij zijn sympathie verloren. Hij heeft inmiddels uh, twee wedstrijden gespeeld voor zijn nieuwe werkgever Almere. Dat was natuurlijk wel de beste oplossing dat hij zou vertrekken bij NAC. Uh, Hij heeft nog geen doelpunt gemaakt. In het laatste duel speelde hij al 83 minuten tegen top. Die Almere wel natuurlijk met 3-0 wist te winnen. Dus wat dat betreft uh, uh, lijkt hij zich te gaan herpakken. Dan is natuurlijk nog steeds het Tekengeld bi pakket te bestellen via de link in de omschrijving van de uitzending. En dan altijd de kortingscode Tekengeld gebruiken voor een mooie korting. Dit was de uitzending van vandaag. Lekker vol, veel interactie met jullie. Morgen schijnt het hier in de omgeving een beetje bewolkt te zijn. Ik heb net al op de fiets gezeten toen ik terugkwam van de opnames van sluiters uh, met een beetje regen. Ik moet zeggen dat het uh, fijn voelde. Uh, <laughs> ik zit nu uh, binnen met de ramen en deuren gesloten en dan is het toch wel gelijk weer heel erg klam. Ik zeg geniet van jullie dag, geniet van het bakje koffie, want hij is mooi op tijd, en ik spreek jullie morgen. Tekengeld is de schietvolgtje media original. De intro is van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com